0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos conversando con un boxeador. Él se llama Eldrick Sela, es caraqueño. Emigró en el año 2018 a Trinidad y Tobago, e integró el equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy vive y entrena en Montevideo, la capital de Uruguay. Esto es Radio Migrante. Hendrik, saludos, bienvenido a Radio
1: Migrante, ¿cómo estás? Muchas gracias Miguel, saludos, sí. estoy muy bien, gracias a Dios y bueno, agradezco contigo por darme esta oportunidad de de contar un poco de lo bueno que tiene mi historia.
0: Qué alegría porque, eh, conversar contigo porque ciertamente lo, lo, lo destacas allí, lo bueno de tu historia, ¿no? En el momento en que se conoce, Eldrick, tu, tu, tu historia, tu recorrido y lo que lograste, se creó una empatía bastante bonita con los venezolanos que no te conocían, ¿no? Cuando haces tu irrupción en los Juegos Olímpicos y cumples ese sueño, muchos venezolanos te conocieron. Y se vieron reflejados de, de alguna forma con esa lucha que tú has llevado y que, y que, te, y que te llevó a, a competir en unos Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poco lo que sentiste cuando te enteraste eh, todo este revuelo que, y toda esta alegría que en Venezuela se creó cuando tú pudiste competir en Tokio.
1: Sí, bueno, eso realmente fue algo bastante impresionante para mí. Yo, sinceramente, en el momento en que... Me hice parte del equipo olímpico de refugiados, entendí que, que ya este sueño de ir a unas olimpiadas que, tú, que te, yo tenía desde niño ya dejó de tratarse de mí y empezó a hacer algo que podría tener algún significado para otras personas. Por eso cuando yo viajé a Tokio para participar en los Olímpicos yo dije que sin importar cuál fuese el resultado de mi competición yo quería hacer algo que tuviese algún significado para, para alguien más, así sea una sola persona. y a pesar de que mi competición no fue la mejor, la verdad que no fue como yo esperaba ni de cerca, pero me sorprendió mucho que al, el día de la competición, al finalizar la competición, el impacto que tuvo eso en tantas personas, tanto dentro como fuera de Venezuela, fue algo bastante impactante para mí, que me, me llenó mucho y me motivó y me sacó de, del estado depresivo en el que estaba en ese momento, porque básicamente estaba muy triste por lo que había pasado. Y me llenó de fuerzas y, y de valor y me, y me hizo sentir que sí cumplí con mi objetivo, como te dije, que era hacer de mi, de mi competición en Tokio algo significativo para alguien más. Y, y así lo fue. Y hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes, no solo de venezolanos, incluso de gente de otros países que, que de cierta forma se sintieron identificados con, con mi historia. Y por eso sigo haciéndolo, sigo, sigo entrenando y sigo motivado con la mira puesta en, en París 2024 para hacer algo mucho más grande de lo que hice en Tokio.
0: Sí, fuiste tendencia en las redes sociales porque ciertamente hubo mensajes negativos, pero en su mayoría fueron mensajes positivos y de aliento para que siguieras adelante. Tú eres boxeador, eres caraqueño. ¿Boxeando desde qué edad?
1: Y aproximadamente de los 10, 9, 10 años. Yo empecé a boxear en, el, en, en mi barrio, en el 23 de enero. Yo soy de... de de sector La Cañada, en un barrio, barrio muy popular allá en Caracas, tú debes saber. Y sí, desde muy niño empecé a boxear y tengo 26 años en día de hoy y sigo boxeando.
0: En ese inicio, ¿por qué comienzas a boxear? Hay muchos que dicen que comienzan por, bueno, por el tema de la defensa personal. Otros porque tenían un gimnasio cerca. Lo cierto es que para tus padres, quizás no, no fue, no, no lo tomaron de manera tan feliz, ¿no? Que el niño estuviera recibiendo golpes.
1: Ah, bueno, pasa que bueno, si, si, no sé si conoces el, el área. Pero ahí en el 23 de enero, en la Cañada, principalmente en muchos lugares donde hacer deporte, hay, hay canchas de béisbol, que del 23 de enero han salido muchos béisbolistas, hay piscinas de natación, hay para hacer voleibol, basquetbol, y está este gimnasio de boxeo. De todos estos deportes, yo un día con un grupo de amigos niños decidimos inscribirnos en el gimnasio, y yo me inscribí y llegué a mi casa y le dije, mamá, me inscribí en un gimnasio de boxeo. <risa> y resulta que yo nunca fui muy... Eh, habilidoso en los deportes, la verdad es que no pero con el boxeo me, me sucedió algo que aprendía muy rápido tenía una capacidad de aprendizaje rápido y eso me, 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 me motivaba a seguir al final éramos como 13 amigos que nos inscribimos, al final lo único que quedó fui yo, y bueno hasta el día de hoy que sigo, porque de ahí nacieron sueños, metas objetivos, eh, logros, fracasos y, y hasta el día de hoy sigue, sigue sucediendo así Bueno, el
0: deporte es como la vida, no hay de todo se gana y se pierde pero fíjate que nosotros acá, es así, nosotros, bueno, aquí hablamos sobre, queremos hablar sobre la experiencia migratoria y conocer la experiencia migratoria de tantos venezolanos que están afuera. A ti te tocó emigrar en 2018, ¿no? Y quisiera, más allá de entrar en algunos detalles, eh, que tú no, nos, nos contaras con, con, qué sentiste cuando en ese 2018 tuviste que partir a Trinidad y Tobago.
1: Mira, precisamente pa, estamos hablando del deporte y como el deporte es vida, es la vida de cada atleta, cada deportista. Yo emigré a y Tobago por las razones que ya sabemos con respecto a la situación del país, razones que hicieron que muchos venezolanos decidieran emigrar, y yo emigré a ese y Tobago porque era la oportunidad que tenía. Sin embargo, yo nunca dejé el deporte de lado, y creo que el deporte fue lo que, me, me, lo que siempre me dio fuerza para mantenerme en ese proceso migratorio, que no es fácil, no es fácil porque las cosas no siempre van como uno espera. Realmente es muy poco lo que va como uno espera. El camino es difícil, hay tropiezos y todo lo demás, pero a mí el deporte es lo que me mantenía ahí eh, constante. Porque yo, a pesar de que había dejado mi país, a pesar de que había dejado mi gimnasio, mi casa, mi hogar, mi familia, yo el boxeo y mi objetivo que era ir a los Juegos Olímpicos, lo mantenía presente siempre, cada día, y yo cada cosa que hacía, cada día, lo unía a eso. Decía, ¿cómo esto me hace mejor boxeador? ¿Cómo esto me acerca más a mi objetivo? ¿Cómo esto? Entonces, fue de esa forma que yo pude hacer mi proceso migratorio un poco más eh, suave, de, de una u otra forma, porque yo tenía un objetivo, yo tenía un propósito por lo que estaba haciendo, que no era solo la sobrevivencia de ayudarme a mí, ayudar a mi familia, sino de, de, de seguir enfocado en mi objetivo, que yo lo decía desde un principio, cuando... cuando antes de todo esto, antes de, de hacerme un poco notorio en el nivel mediático, yo siempre decí, me decía a mí mismo que el camino se hizo más largo, pero el objetivo siguió siendo el mismo. Y así, por ese enfoque que tenía, fue que las cosas se dieron y las oportunidades aparecieron, porque nunca dejé de lado lo que quería. Y de esta forma, a pesar de. Yo puedo contarte, yo puedo sentarme aquí y contarte miles de historias de, de cosas que me pasaron en Trinidad y Tobago tanto negativas como positivas, pero creo que eso se queda pequeño comparado con lo que al final terminó siendo.
0: Eldrick, pero me, me llama mucho la atención porque tú hablas sobre el enfoque que siempre tuviste de, de participar en unos Juegos Olímpicos con el boxeo, ¿no? Pero te toca emigrar y ya eso es una barrera, ¿no? Porque oye, está, emigraste, eres refugiado, ya de, de pronto no puedes eh, representar Venezuela. Eh, ¿En algún momento esto te... De repente te dificultó esta experiencia migratoria y también tomando en cuenta que estás en un país con, una habla, con un idioma diferente. Eh, son, son, son varias barreras las que tuviste que, que, que superar.
1: Totalmente, totalmente. Y yo te digo, yo estaba yo emigré con la esperanza de que mi país mejorara, de que mi, de que las cosas cambiaran y de que yo quise regresar a mi país y seguir boxeando, seguir, buscar la forma de nuevamente ganar mi puesto en el equipo nacional y, y si no eran para las Olimpiadas de Tokio iban a ser para las Olimpiadas de París pero yo siempre tuve presente de que de una u otra forma yo iba a llegar a los Juegos Olímpicos y, y siempre lo mantuve presente, el objetivo era ese, estar allá porque era un espacio de tiempo que algo que se tenía que hacer, pero no, como te dije nunca dejé de lado mi objetivo pero en el camino las cosas cambiaron, apareció este equipo olímpico de refugiados que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos bajo el equipo olímpico de refugiados y, y pues todo cambió y el, el objetivo se logró en otro camino, de otra forma, pero creo que incluso con un significado incluso aún más grande porque yo, a pesar de que fui representando el equipo olímpico de refugiados, yo sigo representando a Venezuela, fui representando a Venezuela. Todo el que me vio sabe que yo soy venezolano y, y siente que yo soy venezolano, yo lo siento así y... Así es como lo, lo, lo viví como venezolano.
0: Este, este tema del, del equipo olímpico de refugiados cayó como una bendición para ti y, y coloco eh, la, lo de la bendición entre comillas porque no quisiéramos que este equipo existiera porque no quisiéramos que existieran refugiados. Ya eh, recientemente recibimos la noticia de que hay cuatro venezolanos más en, 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 este, en este programa de, de refugiados, cosa que no quisiéramos que existiera pero háblanos un poco sobre cuando saliste, perdiste tu combate, tu primer combate en Tokio, te bajas del ring, de repente, ¿cómo, cómo notaste que fue la pre, eh, el apoyo de los venezolanos, no, tanto los poquitos que estaban allá, porque estábamos en medio de una pandemia, como los que te saludaban por tus redes sociales?
1: Sí, como te dije al principio, eh, yo ese día lastimosamente pierdo la pelea y yo me bajo del ring totalmente devastado porque yo me preparé muy bien para eso y yo iba con toda la intención de ganar como todo buen atleta yo tenía en mi mente era la victoria no sucedió de esa forma y, y yo termino la pelea y me voy y recuerdo que ella, aquel video que se hizo viral donde, de mí pidiendo disculpas a esta periodista venezolana también que me pidió una palabra para Venezuela yo no sé exactamente qué estaba esperando ella que yo dijera cuando me pidió eso pero yo lo único lo único que me salió fue decir disculpa porque es que, ¿qué más iba a decir? O sea, para mí era obvio que, que era lo único que podía decir la disculpa porque yo sentí como que había sido una decepción, de cierta forma. Y en Venezuela creo que estamos cansados de, de llenarnos de, de, de esperanza para luego terminar decepcionada. Entonces yo no quería hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces cuando yo, yo como te dije al principio, de nuevo... Estuve ese día, básicamente lo pasé todo el día encerrado en la villa olímpica en mi, en mi habitación, en un estado depresivo, triste. Y yo no tenía redes sociales en ese momento, no, no lo estaba. Yo lo había eliminado de mi teléfono porque no quería que eso me distrajera en mi objetivo que era ganar. Y fue mi novia la que me dice que revisara mi cuenta de Instagram porque estaba pasando algo. Cuando me meto, tenía más de 10.000 seguidores de los 800 que tenía cuando llegué a Tokio, tenía más de 10 seguidores y mensajes. En, 99, en el 99% de todos los mensajes positivos, de apoyo, de aliento, y eso a mí me, me dejó totalmente impresionado, no esperaba que eso sucediera así, y pues eso fue lo que me llenó de, y me hizo ver las cosas de una manera distinta, y, 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 y es lo que, es, como te dije, hasta el día de hoy me sigue llenando, porque sigo recibiendo mensajes de apoyo, sigo recibiendo mensajes de aliento, y sigo haciendo las cosas en base a eso, en base a ese apoyo y ese cariño que recibo de las personas, que ni siquiera me conocen, pero de cierta forma se sienten identificadas conmigo.
0: Eldri, cuando, cuando te toca regresar a lo que, a la que era tu casa en ese momento hay todo Tobago, resulta que no, no pudiste entrar porque eras refugiado y saliste eh, eso también se hizo por decirlo de alguna manera viral porque todo el mundo hablaba de eso y Uruguay te abrió los brazos a tal punto que ya tienes dos años allí y, y es allí donde entrenas con total normalidad y donde has podido seguir llevando tu vida, ¿qué significa para ti eh, eh, esa ayuda que te
1: ha dado Uruguay? En ese sentido, yo estoy muy agradecido, muy agradecido con este país porque me dio la mano cuando más lo necesitaba. Yo realmente en ese momento, como te digo, no le di mucha importancia a lo que está sucediendo porque creo que mi mente estaba todavía puesta en, en, en la pelea y en todo el apoyo que estaba recibiendo de parte de los venezolanos. Que no le di mucha importancia al, 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 a la situación de que Trinidad y Tobago no me quería, no tan dispuesto a aceptarme cuando regresara al país. Y yo dejé todo en las manos de, principalmente de Dios y del de, de Comité Olímpico Internacional y ACNUR que son quienes llevan el programa y quienes se hicieron cargo de hacer toda la gestión para que yo después de todo que pudiese venir para acá, para Uruguay. Y me alegró mucho venir acá a Uruguay, un país al cual yo no, realmente no sabía mucho. Sabía era las que jugaban fútbol, era todo lo que sabía. Pero estoy acá y me ha sorprendido bastante, me ha gustado mucho, en, en muchos sentidos. me Estoy mucho más cómodo de lo que estaba entrenando, todo hago. El entrenamiento es mucho mejor, el boxeo es de mayor calidad. Eh, la verdad es que todo ha sido para mejor, todo ha sido para mejor y, y, y como y al principio también cuando uno emigra no siente, uno, uno tiene expectativas, pero al final todo sucede totalmente distinto, pero creo que lo que termina pasando es lo mejor y, o por lo menos en mi caso ha sido así
0: Fíjate que tu, tu historia ha sido larga, no a pesar de tu corta edad eh, ha, sido, ha sido has pasado por muchas cosas no por, 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 muchas, por muchos obstáculos que has tenido que superar cuando miras atrás Eldrick eh, y ves todo lo que ha sucedido ¿Qué consejo le pudieras dar a esos venezolanos que están afuera y que, que, bueno, que a veces decaen y que a veces sienten que no pueden? ¿Qué les dirías tú?
1: No solo a los que están afuera, también a los que están adentro. Yo creo que uno, lo que pudiese decir, que es lo que me funcionó a mí, es lo que yo vivo y siempre lo, lo digo, que no dejen de soñar, que no dejen de soñar y de perseguir esos sueños por más pequeños que parezcan o que sean o, o que parezcan para los otros, no importa, pero que no dejen de soñar y de perseguir algo. De, ser, de hacer algo, de ser algo. Eso es lo que a mí me mantuvo firme de pie, a pesar de que las cosas no van a suceder como uno quiera. Eh, los sueños es lo que te mantiene dándole sentido a, a la rutina del día a día, de pararse a, a trabajar en un trabajo donde te tratan mal, donde, donde, donde no haces lo que te gusta. Si tienes un sueño, sabes que eso es solo un momento, es una etapa por algún camino, porque estás pasando por ahí solo por ahora, porque más adelante el enfoque que tienes en ese sueño es lo que te va a llevar a algo más grande y eso es lo que, lo que siempre comparto con todo el que lo quiera escuchar, les digo, tanto dentro como fuera de Venezuela, porque los venezolanos que están dentro de Venezuela tienen que seguir soñando también, no pueden conformarse con, con, con lo que es y creer que eso es todo lo que hay, porque realmente hay mucho más, hay muchísimo más y para el venezolano las posibilidades son infinitas y, y eso es lo que yo... El mensaje que me gustaría dejar, no importa, no importa mi nombre, mi historia, que si fui, vine, que si perdí, gané. No, no, no. Si hay algo que se, se, se pueden quedar de todo esto es que los sueños le han sentido a la vida y es lo que hay que perseguir.
0: Para finalizar, Eldrick quisiera, ya que estamos hablando de los sueños, vamos a soñar un poquito y, y vamos a imaginarnos una Venezuela diferente en la que tú pudieras regresar. ¿Qué te imaginas haciendo o qué te gustaría que fuera lo primero en hacer cuando regreses al país.
1: Yeah, yo siento que tengo las ganas de cuando regrese a, a, a Venezuela lo primero que quiero hacer es ya abrazar a mi familia. <ríe> Eso es lo primero que quiero hacer y, y y después tengo muchas ganas de aportar de aportar muchas cosas no solo a nivel deportivo sino a, en todos los niveles a, a mi país de cualquier forma que yo pueda dar lo que he recibido. Eso es mi objetivo, no sé cuándo será, realmente no sé cuándo será, pero sé que va a ser, sé que va a ser en algún momento y, y que regresaré y, y tanto yo como los millones de venezolanos que nos hemos ido, que tengamos esas ganas de regresar otra vez a, a aportar todo lo que hemos aprendido en estos años fuera del país y todo lo que hemos evolucionado y juntarnos con el venezolano que se quedó y que sigue allá dando lo mejor de sí y juntos hace de Venezuela un país mucho más grande, porque como te dije, el Venezuela las posibilidades son infinitas.
0: Amén por esos buenos deseos, Eldrick. Te deseamos nosotros también mucho éxito. Que sigas adelante con los entrenamientos y esperamos verte en ese cuadrilátero en, en París eh, sacándote esa espinita porque, como lo has dicho varias veces, tú pensabas y querías y te preparaste para más. Ojalá ese momento, ese desquite llegue y puedas lograr todo lo que, para lo que te estás preparando. Te enviamos un fuerte abrazo
1: hasta Montevideo. Gracias, Miguel. Así será. Créeme, créeme que así será.
0: Y esta fue parte de la historia de migración de Eldrick Sela, un boxeador caraqueño, tuvo que dejar su casa y su gimnasio en busca de su sueño. Emigró en 2018 a Trinidad y Tobago, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio con el equipo de refugiados, ahora vive en Montevideo, la capital de Uruguay. Esto fue Radio Migrante.